0: コーヒーヒ好きの独り言こちらのチャンネルはポッドキャスト漂流民が日常の中で感じたことなどお届けする雑談ボイスログです今日は268回目の収録ですはいそれはえっ、ー、とコーヒーを入れながら進めてまいりますお届けをしてまいりますコーヒー好きの独り言コーヒーフリークスソリドクイですえっ、ー、とちょっとバタバタとコーヒータイムをしてるとこなんですけれども、えー、手が忙しいですねえっ、ー、とはいまあコーヒーが飲みたいなと今日は一日暑かったのでしばらく雨が降り続いていたかと思ったんですけど急に今度は晴れて打って変わって蒸し暑い一日でしたねうんなので体があの環境に適応できませんねはいこんな日もあるんでしょうえっ、ー、と今日はですね、まあ、いつものコーヒーコーヒーの豆は、ね、いつもと変わらないんですけど、えー、ペーパードリップで今年いておりますえっ、ー、と、まあ、手回しのミルで豆をいつも引くんですが今日はなるだけ細引きに引いた豆を針を無限というドリッパーで、えー、ゆっくり落としていってるところですね。蒸らしを入れて3回から4回に分けて注意をしていったらどうだろうかということでいつもとちょっと違うレシピになっております。ははいいこういうのはねちょっと実験みたいで楽しいですね。はいえまあ、今日のメインのお話なんですけどんまああの何でしょうのんびりお話ができたらいいかなと思っているんですけれどもえっ、ー、と先日のポッドキャストで、えー、少し触れたんですが地元でウクレレの演奏会があってそれに行くことができたということでえまたね再びちょっとウクレレに対する情熱がえ温まってきておりますねはいまあ冷めてたってわけじゃないんですけどねウクレレっていいなっていうふうに思った出来事だったもんですからえー、ということで今日のトークテーマは私とウクレレについておしゃべりができたらいいなとそんな感じですねえーかれこれ私とウクレレの出会いはえっ、ー、と10年前概算ですねおおむね10年前に遡りますえっ、ー、とそれこそ社会人になってまあしばらくしたまあ10年先週とかになってえー、まあそうですねやっぱり人間関係とかが変わってきたっていうのもあるんでしょうね。まあ、自分の周りに、えーまあ、ずっと年代が上の人とかね、まあ、今までこうあまりこう付き合うことのなかった幅広い年代の人たちに、まあ、会うようにやっぱりなりますよね。あるる程度すると、ね、まあそんな頃で,で、まあ、そんな中でいろんな職種の人とかがいてで、まあ、その中に、まあ、例えば音楽にゆかりのある人たちっていうのが少なからずいるわけなんですよ、まあ、例えばピアノ教室の先生であったりギターが好きなおじさんであったりえーとコーヒーできましたよ。ちょっと待ってね。次ながらお話ししていきましょう。あるいは学生の若かりし頃に音楽部に入っていて、えー、しばらくして、えー、再び思い出したかのように、まあ、楽器が弾きたくなった人たち。美味しいんだけどちちょっっと割っちゃおうそうだよねやっぱりね豆の量に対して少ないと思ったんだよ出来上がりがは,はいということではい美味しく出来上がりましたうんやっぱりこの細く引くっていうのはちょっと悪くないですね、まあ、ちょっとあのその日のそ日体調とかコンディションを選びはしますけど、やっぱガツンときますよね。はい。まあ、そんなこんなで。で、とある、う夏だったんですね。七夕祭りっていう企画があって、地元の商店街で、なんか出し物をしなくちゃならならいいという話にの、えー、でまあ例えばピアニカを弾く人がいたりギターを弾く人がいたりでなんか合奏しようっていう話になってでその頃にですね YouTube がやっぱりその時はあってやる気のないダース・ベイダーのテーマっていう曲が流行っててたんですよねでそれ聞くと、えー、縦笛と何かんとも脱力感があってこれやりたいねって話になってでそのグループの元ネタっていうのが「クリコーダーカルテット」っていうグループだったんですけどそのグループが時々ウクレレも弾くんですよ、ね、でまあいろんなカバー曲をやってるアルバムがたくさん出ていてで楽譜集も出ていてあこれやったらいいんじゃないかっていう話になった時にじゃあウクレレの人いないから勢いで私買っちゃえっていうことになって楽器をネットショッピングでポチったというのが始ままりりになりますもともと学生の頃にギターとかは触ったことがあったのでそれなりに弦楽器いけるんじゃないかっていう目算もありましてでまあ思いつきで始まった企てだったんですけどでまあお祭りの当日にはあの商店街にはちゃんとなんか音響設備とかあってあの、大きいスピーカーとかが準備されてね。で、まあ演奏することができて。で、まあやっぱりこう、アンプとかを通して、まあマイクとかを通して、まあグレレとはいえね、大きな音量で楽器を弾くっていうのは、やっぱ結構楽しい経験だったんですよね。そんなのがなんか慣れ染めでしたね。で、まあそれから味を占めて、いろんな催しとか現場にお呼ばれをするようになって何年かそんな風にボランティア活動的になんか出張っていくっていうことをやってましたで私自身も勢いとはいえあのせっかく買った楽器だったのでやっぱり、うん、眠らしちゃうのはもったいないからもっと上手くなりたいなって思って独学で練習をしてまあでもクレレ人口ほんと少なくて全然情報がないんですよでまあそのそういう時にインターネットとかの動画サイトとかがやっぱり教材になって、えー、私なりにね気ままに、えー、とそういう,うん楽器の演奏をしてたんですよね面白かったですねいろんな楽器の人と出会えてうん何かでまあなんかこうジャズをする人とかもいたしクラシックの畑の人とかもいたしいろんな人軽音みたいな人たちもいたしねいろんな人たちとこうなんかわっちゃわっちゃ演奏するっていうのがその頃はやっぱり楽しかったですね。ウクレレの何が好きかっていうと、まあ、まず見た目が好きで、ちょっとしたなんかあの、おしゃれ家具っぽさ、おしゃれ家具っぽさみたいなところがあって、まあ、木目があって、ちょっとウッディな感じで、で、しかも、こう、キュッて小さいじゃないですか。持ち運び自在みたいな。まあ、そういうところがすごく、まあ、愛らしく感じました、ね、でもいろいろ弾いてたりこう動画サイトとかを漁ったりしてるうちに、えー、まあやっぱ有名なウクレレミュージシャンでジェイク島袋さんっていう人がいてすごいかっこいいんですけどちょっとこう喋っててなんかあの「フラガール」っていう映画があったんですよねすごい昔に。福島県が舞台じゃななかかったかなとうろ覚えなんですけど、まあ、今考えるとちょっともう一回改めて見てみたいななんて思うんですがそのジェイク島袋さんの演奏なんかもよく見ていてで、まあ、見てるとどうもウクレレっていうのはいろんな大きさの種類があるらしいぞっていうことになって一番最初に買った「ソプラノ」っていう一番ちっちゃいサイズのクレレからもうちょっと大きいコンサートウクレレっていうやつを買ったりしてね楽器がまあ1本2本と増えていきました、えー、とその他にもね、えっと、ジャネット・サイデルさんっていう、えー、外国のジャズボーカリストの女性の方がいらしてこのジャネット・サイデル・トリオってっていうグループが出してるムーンオンマナクーラっていうアルバムがあったんですね。えー、マナクーラの月っていうあの放題なんですけど、えっ、ー、とまあそのまあ女の人のそのジャズボーカルがメインなんですけど、えっ、ー、とバックグラウンドであのウクレレの演奏があってこれがすごく。ハマってたんですよねでかっこいいなあって思ったりでウクレレクリコーダーカルテットっていう、あのー、まあユニットをね最初ちょっと話し,しましたけどとかもすごく聴いていてすごく面白かったんですねウクレレってすごい面白いんだなあって、えー、思いましたそれから外国のロックミュージシャンでユーク・ハントっていうユニットがいてこれはちょっとあの、その界隈ではちょっと有名なあの、ミーファーストアンドザギミギミーズっていうえバンド、ロックグループがいて、それのボーカリストのスパイク・スローソンさんだったかなっていう方が、えっと、やってるプロジェクトで、ウクレレを弾きながらいろんな洋楽のナンバーを歌うんですけどね。これもめちゃめちゃ聴いてましたね。でまあ、ウクレレってやっぱりいろいろあるじゃんと思って、うんまあ、最近だとあの洋楽でボーイズ・オブ・ユークっていうグループがちょっとロックな感じなんですけどあの人気が出たりとか何年か前にねあったりもしてましたけど、うんまあ、そんな感じでちょっとチェックはするようにはなりましたかね。であとはちょっと噂で聞いてあの九州のウクレレビルダーさんの話を聞いて、えー、津屋崎っていうエリアに4元社っていうあのウクレレ工房があって、えー、そこに行くことができましたその頃から4元社さんのウクレレすごく欲しくなってでその後なんですけどたまたまこれも福岡のウクレレショップでジャムズウクレレさんっていうお店があってそこのネットショップで、えー、この4弦社さんのウクレレをたまたま私が欲しかったスペックのものがあったんで、えー、これを買って今も愛用をしていますはいまあそんな感じかなそれからあとはそのまああんまりウクレレイベントっていうものに触れる機会がないのないんですけどもう結構前のことになっちゃったんですが、えっ、ー、と、熊本震災があって、そんな何年も経ってない時期に、えー、熊本で、熊れれっていうウクレレイベントがありました。で、初めて行ったんですよ。えっ、ー、と、なんか幼稚園の会場を貸し切りにして、すごいアットホームな感じでやっていたイベントだったんですけど、もうずっとウクレレのステージがあっていて、それでそうですねあのお客さんとかもみんなウクレレ持って歩いててすごくハッピーな感じがしました目の保養になりましたねみんないいウクレレ持ってるなとか言いながらこんなにウクレレが好きな人がいるんだって思ってねちょっとあの雰囲気は忘れられませんねそんな感じで、はい、あの私がウクレレにハマ、まあ、っていったんですけどでもやっぱりあのモチベーションをこう維持するっていうのは結構難しくて練習はまあぼちぼちとやっていつつも、まあ、だんだんなんかね自分でも行き詰まりがあったのも確かなんですね。まあ、要はそのいろんなジャンルの人とやりすぎてなんか自分が何弾いてるのか分かんなくなっちゃってね。でまあやっぱりソロウクレレですよねジェイクさんみたいなって言っちゃえばその言葉で言うのは簡単っぽいですけど、まあ、だから一人で演奏するソロウクレレっていうのをやっぱりもっともっと突き詰めてやりたいなーっていう気持ちも湧いてきて、まあ、今に至りますね。でコロナとかもああってあんまり人前で演奏するっていうことからやっぱりちょっと遠ざかってきてたなーっていうのはありましたね。でやっぱりウクレレってその弦が4本しかないし、かなないい出音とかも結構多いわけですよね。音から何て言うかこう完全な楽器ではないっていうかね隙が多い楽器って言ったらちょっと語弊があるのかもしれないんですけどで私はそういうところが好きだったりするんですよ。だけどやっぱそれでそのお客さんと対峙するっていうのは結構勇気がいる話でだからやっぱり途中でのこうトークとかやっぱりその全体の流れとかねそういうとこも含めてとか、まあ、身振り手振りとかそういうのも含めてやっぱりウクレレの,あの技術なんだなってカマレレとかでそのステージをされてる方とかを見て思いましたね。そうやって考えるとちょっとやっぱ私は全然そんな頑張って練習してなかったんだなーって思っていてだからいまだにもっと上手くなりたいなっていうふうには思っていますはいまあそんな感じですねでもすごいいい楽器ですよねなんか心がやっぱり癒される感じがしますねなんか楽楽天的ななんかこう楽観的な音がするっていうかねあのポジティブな感じが好きですね。うん、<笑>はいということで、まあ、今日は取り留めもないんですけど私とウクレレのなれ初めじゃないですけど私とウクレレにまつわる物,あの物語ストーリーをねしゃべりをしてみま,したまあまあね祝10年ということで、まあ、これに、えー、懲りずにもっともっと、えー、いろんなところに出ていって、えー、ウクレレが好きな人とかともっとつながっていけたらいいななんていうことを、えー、思っています。はい、とまあそんな感じですね。はい。というわけで、うん、あとはまたちょっとあの、だらだら、脇道に逸れた話をしてしまうんですけど、あの、私が、えー、ポッドキャストを、えー、録音するときに使う、えーあ、違うな、アップロードするときに使うのか。あの、いつもは、このスマホそのものの、あの、レコーダー機能を使って収録をしていて、それをアップロードするときに、アンカーっていう、あの、アプリを使っていたんですね。で、最近このア,アンカーのアプリがアップデートされて、えっ、ー、と、ポッドキャスターフォースポティファイだったっけはい。とかなんとか。まあそういうアプリに変わったんですよ。まあ機能的にはそんなにめちゃくちゃ変わってるわけじゃないんですけど、そのなんか見た目が変わっちゃって、えー、ちょっと、戸惑ったりしていますね、はい、なんですけど、あの、スポーティファイで聞かれてる方とかは、えー、投票機能とか Q&A 機能とかも、あのーあ、えっ、ー、と、アップグレードされたりしてるんで、えー、また、あのー、何かしら、えっ、ー、と、リアクションをしていただけたりすると、えー、嬉しいです。はい。ということで、事務連絡でした。はい、えー、っとそれではですね最後、えー、私の、えー、気になるボドゲのコーナーということで、えー、ちょっとねあのボードゲームを遊びたいのでその心のこのボードゲームに対する渇きをですね、えー、ちょっとまあボードゲーム紹介することによってあの補充していこうではないかとはい、いうことでね、えー、いつものように、えー、っとボードゲのね箱の裏書きを読んはい、まあ、ちょっと私が気になるボードゲームということで、はい、70年代のファッションと音楽の中心地へようこそ有名なダブルデッカーバスに飛び乗ってロンドンの歴史あるストリートを散策しバッキンガム宮殿を通り過ぎ大英博物館に立ち寄りテムズ川を渡ってビッグベンの鐘の音を聞こうこのスピーディーなゲームでプレイヤーはイギリスの首都を舞台に重要なバス路線をつなぎ行き先チケットを完成し地区をつなぐことを競いますこのシンプルかつ優雅なゲームは初級者とゲームに慣れたプレイヤーのどちらも楽しめるゲームですはい、ということで、ちょっとタイトルはぼかし気味に読んだんですけどね。はい、こちら、ロンドンより点々点と書いてあります。えー、っとですね、対応人数が2人から4人で8、8歳以上が対象年齢で、10分から15分でプレイすることができます。かなり短いですね。かなりスピーディーにプレイができちゃうんですけれども、はい。まあ、これでピンときている方はね、はいいらっしゃるかもしれませんけれども「チケット・トゥ・ライド・ロンドン」というボードゲームになりますアラン・アール・ムーンさんの作ですねはい、えーと「チケット・トゥ・ライド」っていうあのタイトルがすごくあのいっぱい出ている有名なボードゲームのタイトルなんですけどその中で私が唯一持ってるのがこの「チケット・トゥ・ライド・ロンドン」になるんですけど、まあ、ちょっとこうお試し体験版的な感じでだいぶコンパクトにまとまってるみたいですねですけどボードとかもすごく綺麗だしあのなんかね何、えー、て言うんですかあとこのジャケもねあの箱の絵とかもなんかすごいおしゃれでいい感じですよねはいこれこのシリーズすごい好きな人結構いるんじゃないかなって本当思うぐらいのうん満足感がありますけどねよく BGA でオンラインでチケットトゥーライド遊ぶんですけどあの私すごい好きですねこのゲームなんかあのはい「桃鉄」ともまたちょっと違うけど、うん、楽しみがあるえ好きなタイトルでしたはいということで今日は「チケット・トゥ・ライド・ロンドン」についてご紹介をしてみましたはいいやーボードゲームもまたね楽しいですからねえー、えー、また遊びたいものですはい。ということでした。はい、とまあそんなわけでコーヒーのみのみお届けをしてまいりましたけれども、えー、今日もこの辺でお話を終わりにしていきたいと思います。こちらのチャンネルは毎週土曜日を定期更新日としておりましてそれ以外の曜日でも私の気まぐれで更新をかけていっておりますのでよろしかったたらまた聞いいてください今のところ週1ペースはマストでやってってるんですけどねどうなんでしょうかねなんかあーまあそのそうじゃなきゃダメだとかいうふうに決めたわけでは全くないのでまあ各種更新とかにしてもいいんですけどねそしたらもっと中身が濃ゆくなるんでしょうかねいやー全くそんなそぶりはないですけど。まあ、そんなこともちょっとこう念頭に置きつついろいろ調整しながら、ね、あの随時、えー、良い、えー、中身になるように、えーまあ、時には考えつつ、はい、お届けをしてまいりますので、えー、よろしかったらまたお付き合いください。はい。ということで今日のお話はここまでです。ありがとうございました。